0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 18 октября. Именно в этот день, в 1009 году, безумным халифом Хакимом был разрушен храм Гроба Господня, а в 1867 году Аляска официально перешла от России к США. 18 октября 1892 года открылась первая коммерческая протяженная телефонная линия между Чикаго и Нью-Йорком. А в 1896 году в New York Journal появились первые комиксы. 18 октября 1922 года была основана британская радиовещательная корпорация BBC. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 18 октября 1009 года, то есть 1013 лет назад, по приказу египетского правителя Аль-Хакима был разграблен и разрушен храм Гроба Господня. Начало сооружению храма Гроба Господня в 325 году положила императрица Елена, мать Константина Великого. Помимо гроба Господня в состав храмового комплекса вошли предполагаемое место Голгофы и место обретения животворящего креста. Но 18 октября 1009 года по приказу вот Аль-Хакима храм был разграблен и разрушен, а заодно и все остальные иерусалимские строения христиан. Уцелели лишь отдельные фрагменты здания, погребенные под неподъемными каменными обломками. Мотивы же, которыми руководствовался Аль-Хаким, который получил от современников нелестное прозвище «безумный», вообще не вполне ясны. Хотя достоверно известно, что он чинил гонения не только христианам, но и иудеям, и внутриисламским оппонентам, суннитам. Сейчас уже трудно воссоздать точную картину ситуации. По сведениям различных экспертов, личность Аль-Хакима и его политика описываются очень противоречиво. Это же касается и описываемого события. Два христианских источника утверждают, что в это время был разрушен храм Гроба Господней в Иерусалиме, а иерусалимские документы показывают, что произошла просто передача управления храмом от традиционных христианских конфессий к нестерианам и яковитам, осуществленная Эмиром Ромалы по приказу Аль-Хакима. Ну вот, а кому верить, мы решаем уже сами. Слухи же о разрушении храма Горба Господня достигли Европы и послужили одним из поводов для агитации в Европе к началу крестовых походов. Вот так вот. Давайте продолжим про религию. 18 октября 1517 года римский папа Лев X ввел практику индульгенций в целях покрытия расходов на строительство собора святого Петра в Риме. Вот такая вот причина. Индульгенция в католической церкви — это освобождение от временного наказания за грехи, в которых грешник уже покаялся, ну и вина, за которые уже прощена в таинстве исповеди. Термин «индульгенция» появился в XI веке при папе Александре II. До этого использовались исповедные книги, которые рекомендовали священникам как руководство при исповеди и заключали в себе таблицу облегчений ну или замен церковных наказаний. Богословское обоснование индульгенции впервые было разработано в сочинениях Гугу сен шерского Эта концепция была признана католической церкви в 1343 году папой Климентом VI. Согласно учению католической церкви, последствия греха двояки. Во-первых, смертный грех лишает человека доступа к вечной жизни, так называемое вечное наказание, освобождение от которого можно получить лишь через таинство покаяния. Во-вторых, любой грех ухудшает духовное состояние человека, усиливая его предрасположенность ко злу, ну, что приводит к духовным тяготам, которые понимаются под временным наказанием. Индульгенция помогает справиться именно с ним путем побуждения человека к совершению молитв, дел милосердия ну и что-то подобного. В эпоху Возрождения практика предоставления индульгенции нередко приводила к значительным злоупотреблениям. Злоупотребление индульгенциями ставленника Майнского архиепископа-монаха Тецеля послужили поводом для протеста Лютера и для начала реформационного движения, если что. В 1567 году Папа Пий V запретил любое предоставление индульгенции, включающее какие-либо денежные расчеты. Ну а современный порядок предоставления индульгенции регламентируется документом «Руководство по индульгенциям» выпущенному в 1968 году и дополненном в 99. Ну а в 16-18 веках греческая церковь после флорентийской унии и взятия турками Константинополя в отличие от русской церкви подвергалась большому влиянию западного христианства. Ну и католическая пропаганда значительно активнее действовала здесь, да и большинство греческих ученых и богословов училось на Западе. Благодаря католическому влиянию в практику греческой церкви вошла выдача христианских индульгенций. Это были настоящие индульгенции, то есть грамоты, разрешавшие от грехов, которые мог получить любой за определенную сумму денег. Выдача индульгенции вначале была неофициальной, но уже в XVI веке практика получила широкое распространение. Ну а в начале XVIII века патриарх Иерусалима Досифей Натара писал о ней как о древней и всем известной практике. На Востоке в ряде мест практика выдачи свидетельств об отпущении греха существовала вплоть до середины XX века. Вот так вот. 18 октября 1867 года Аляска была передана США. Аляска, открытая в 1732 году русской экспедиции под руководством Гвоздева и Федорова, была единственным владением России в Северной Америке. Освоение этой территории велось сначала частными лицами, а с 1799 года специально учрежденной монополией русско-американской компании. К 1864 году, по оценке вот этой компании, население всей Русско-Аляски и Алиутских островов составляло до тысяч русских и около 60 тысяч индейцев и эскимосов. В начале 19 века Аляска приносила доходы за счет торговли пушниной, однако к середине века для российской императорской семьи стало очевидно, что расходы на содержание и защиту этой отдаленной и уязвимой с геополитической точки зрения территории будут превышать потенциальную прибыль. Договор о продаже России, Аляски и Алиусских островов с США был подписан 30 марта 1867 года. И об этом мы именно 30 марта говорили. А вот уже сегодня, ну то есть 18 октября того же года, прошла церемония официальной передачи Русской Америки Соединенным Штатам в обмен на чек на сумму 7,2 миллиона долларов. В столице русской колонии Новоархангельске Русский гарнизон уступил место американскому, и над ситкой, ну вот это новое название Архангельска, был поднят флаг США. Со стороны России протокол о передаче подписал специальный правительственный комиссар, капитан второго ранга Пищуров. Деньги были выплачены в течение 68 года 19 века через лондонский банк. Причем сами американцы сначала считали эту сделку провальной и даже не хотели присваивать Аляске статус штата, считая этот регион настолько бедным, что он не сможет оплатить расходы на содержание своей администрации. Но все изменилось, когда выяснилось, что территория полуострова богата природными ресурсами, после чего Аляску сразу же признали 49-м штатом Америки. Вот так вот. 18 октября 1922 года была основана британская вещательная корпорация BBC. Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация была создана как British Broadcasting Company рядом с частной корпорацией. Спустя пять лет она получила так называемый королевский патент и превратилась в государственную. Относительно долгое время BBC обходилась без постоянного логотипа, а вот в 1936 году, когда началось телевизионное вещание, перерывы между передачами заполнялись с помощью разных текстовых карт или простых надписей. А в 1953 году некий Абрам Геймс нарисовал логотип в духе того времени, который получил прозвище «Крылья летучей мыши». В центре логотипа помещался вращающийся земной шар, а для Шотландии в центре поместился лев. Дольше всего использовалась идея логотипа, появившаяся на экранах 30 сентября 1963 года. Диктор произносил слова: Вы смотрите телевидение BBC. И в это время на фоне вращающегося земного шара появлялись наклонные буквы BBC TV. BBC является одной из двух, наряду с Channel 4, общественных вещателей Великобритании. Юридически BBC осуществляет свою деятельность в соответствии с Хартией, то есть уставом, по которому существует британская телерадиовещательная корпорация. Это и Хартия BBC, в которой определяются задачи, роль и структура корпорации, впервые вступила в силу в 1927 году. И она, если что, обновляется каждые 10 лет. BBC... Является статусной корпорацией, не имеющей акционеров. Возглавляется она советом директоров BBC, состоящим из 12 попечителей, назначаемых английской королевой по предложению Кабинета министров. А исполнительный орган это исполнительный совет, назначаемый советом директоров. А высшее должностное лицо это генеральный директор BBC, назначаемый советом директоров, который по должности является главным редактором. BBC является второй в мире телевизионной компании по количеству сотрудников, это около 20 тысяч человек. Стабильный бюджет компании формирует специальный налог, который платят все жители Великобритании, владеющие телевизорами, ну а также любыми устройствами, позволяющими просматривать видеосигнал в режиме реального времени, ну включая мобильный телефон. Ежегодно эта сумма составляет от 2 до 5 миллиардов фунтов стерлингов, это от 5 до 10 миллиардов долларов. И, в принципе, эта практика достаточно забавна, потому что получается, что телевидение спонсируют зрители, и оно типа независимо от государства. Зависимо, конечно, но вроде как независимо. Жители Великобритании, я знаю, что вы меня слушаете. А скажите, а у вас действительно так, что нельзя отказаться платить этот налог, если у вас есть хоть какой-то гаджет, на котором можно просматривать передачи BBC? Потому что в Австрии, например, если у меня нет телевизора с правильным приемником, я могу этот налог официально не платить. И если что, я его не плачу. В общем, давайте. Вот интересный вопрос. Приходите в телеграм-канал, расскажите мне. Мне будет интересно. 18 октября 1942 года в блокадном Ленинграде состоялось открытие театра имени Комиссаржевской. Открыт он был примеры спектакля по пьесе Константина Симонова «Русские люди». Особенностью этого события было то, что открытие состоялось во время блокады Ленинграда. Даже сам театр поначалу назывался Блокадом. Весь период блокады театр продолжал работать, и были поставлены многие хорошие, спектакли военно-патриотической направленности. Это «Фронт Корничука», «Нашествие Леонова», «Жди меня, Сименова и другие. Труппа театра также выезжала в военные госпитали на линию фронта, поддерживая боевой дух солдат. Ну а осенью 1944 года театр стал называться «Ленинградским драматическим». После военном репертуаре театра была широко представлена русская классика. Ну, «Воскресенье по Толстому», «Преступление наказания по Достоевскому», «Женитьбы Гоголя», «Сомов и другие», «Старик Горького». Ну, в общем, понимаете, да, прям классика. А знаменитая постановка трилогии Толстого «Царь Федор Иоанович» стала вообще символом театра, ну, как, например, «Чайку Мхата». Именно в этот период театр обрел творческое лицо и определил свой уникальный путь в искусстве. С 1959 года театр носит имя великой русской актрисы Веры Федоровны Комиссаржевской. Но в настоящее время Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр много гастролирует по всему миру. Коллектив театра играет на сцене российскую и зарубежную классику и пьесы современников. В 2022 году театр отмечает свое 80-летие. Так, а вот теперь тема, которой очень давно не было, хотя она является одной из моих любимых. 18 октября... 1967 года, ровно 55 лет назад, космическая станция Венера-4 получила первые научные данные с поверхности Венеры. Венера, как вы все знаете, это ближайшая к Земле планета Солнечной системы. Еще в 1761 году Михаил Ломоносов предположил наличие у Венеры атмосферы, но только через 200 лет первые межпланетные автоматические станции стали совершать полеты в сторону Венеры и пополнили сведения об этой планете. Давайте сейчас тогда к истории. 4 июня 1960 года вышло постановление правительства СССР о планах освоения космического пространства, которое предписывало создать четырехступенчатую ракету-носитель для полета на Марс и Венеру. Первый успешный пуск ракеты-носителя с автоматической межпланетной станцией состоялся 12 февраля 1961 года. Эта станция вышла на орбиту, обогнула Землю и впервые в мире стартовала в сторону Венеры. Эта станция получила название Венера-1. При проектировании первых космических аппаратов для изучения атмосферы и поверхности этой планеты ученые не знали, на какое давление атмосферы должны быть рассчитаны эти аппараты. В общем, Венера-1 весной 1961 года пролетела на расстоянии 100 тысяч километров от планеты. Если что, в рамках космоса это прям рядышком-рядышком. Аппаратом пролетного типа была также Венера-2, которая прошла на расстоянии уже 24 тысяч километров от Венеры в феврале 1966 года. 1 марта этого же года спускаемый аппарат Венера-3 совершил посадку на планете, что стало первым межпланетным перелетом по трассе Земля-Венера. Но передать данные с поверхности планеты на Землю аппарат не смог, его просто расплющило. 12 июня 1967 года была запущена станция Венера-4, которая вот 18 октября опустилась на планету. Впервые были произведены прямые измерения в атмосфере другой планеты в процессе парашютного спуска космического аппарата на Венеру. Научные исследования станции показали отсутствие на Венере магнитного поля и радиационных поясов. Именно тогда был определен и состав атмосферы. В дальнейшем процесс изучения планеты шел достаточно успешно. Космическими аппаратами Венера с 70 по 83 годы был освоен механизм мягкой посадки, передан на Землю сначала черно белые а потом уже цветные снимки планеты. Начались работы по глобальному радиолокационному картографированию поверхности Венеры. Ну а в результате экспериментов, проведенных с помощью космических аппаратов, Венера уже сейчас достаточно подробно исследована. Вот так вот. 18 октября 1968 года Роберт Биман на Олимпиаде в Мехико совершил знаменитый прыжок в 21 век. Что это такое, давайте расскажу. Американский легкоатлет Роберт Биман на Олимпийских играх в Мехико совершил феноменальный прыжок на 8,9 метров. Результат, названный прыжком в 21 век, на 55 сантиметров превышал прежнее достижение, установленное Ральфом Бостоном и был превзойден спустя только 23 года американским прыгуном Майком Пауэлом на чемпионате мира в Токио. То есть вы понимаете, да, он прыгнул на полметра дальше прежнего рекорда. Результат Бимана уже более 40 лет является олимпийским рекордом и третьим результатом в истории прыжков в длину. Соревнования в Мехико начались для Бимана неудачно. При квалификационном нормативе 7.65 ну, метров. Он сделал заступы в первых двух квалификационных попытках, однако в третьей попытке он постраховался и сильно не доступил до планки, вышел в финал вторым с результатом 8,19 метра. Лучшим в квалификации был Ральф Бостон, показавший 8,27 метра. В день финальных соревнований моросил дождь. Бимол был в списке четвертым по счету. В первой попытке разбег получился чрезвычайно быстрым. Попадание в планку идеальным, а сам прыжок очень высоким, а приземление мощным и жестким. Биман оттолкнулся от песка обоими ногами и выскочил из ямы. По его собственным словам, он чувствовал, что прыжок получился удачным и пребывал в хорошем настроении. Следить за результатами соперников и за своими собственными результатами было не в его правилах, поэтому до самого последнего момента он не знал, насколько далеко получился прыжок. Между тем... Зрители, сидевшие на трибунах, и специалисты, наблюдавшие за соревнованиями, прекрасно видели, что Бимон приземлился на дальнем краю ямы, далеко за чертой мирового рекорда. Длину прыжка в Мехико измеряли при помощи специального стержня со шкалой, который был закреплен вдоль ямы, по которому скользил оптический измерительный визир. Шкала была рассчитана на 8 метров 70 сантиметров, поэтому судьям пришлось долго искать обыкновенную металлическую рулетку. Судья сказал, такого не бывает. Измерение заняло около получаса. В течение этого времени Биман считал, что задержка вызвана неполадками измерителя. Однако по разговорам других спортсменов он понял, что, вероятно, превысил мировой рекорд. Когда был объявлен результат 8 метров 90 сантиметров, Биману эти цифры ни о чем не говорили. Только тогда, когда к нему подошел Ральф Бостон и сказал, что ты прыгнул на 28 футов, Биман понял, что совершил нечто феноменальное. После этого с ним случился нервный срыв. Он упал на колени и затряс всем телом. С большим трудом Бостону и его другу Мейзу удалось поднять его на ноги. Бимона тошнило, по его лицу текли слезы. Прежний мировой рекорд был произойден на 55 сантиметров. Это беспрецедентный случай в истории легкой атлетики. Сам БИМАН вышел в сектор еще один раз, прыгнул на 8 метров 4 сантиметра и пропустил 4 оставшиеся попытки. По его словам, он до последнего момента боялся, что результат 8 метров 90 сантиметров не хватит для победы. И только поднявшись на пьедестал, он поверил, что стал чемпионом. Вот так вот бывает. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 18 октября 1987 года в Калифорнии родился Зак Эфрон, американский актер, певец и продюсер. А в 1960 году, 18 октября, в Бельгии родился Жан-Клод Ван Дам. Это американский актер, режиссер, сценарист, продюсер, культурист, а также мастер боевых искусств. 18 октября 1982 года в Киеве родилась Светлана Лобода. Это украинская певица, ведущая, автор песен, дизайнер и бывшая солистка группы «Виагра», заслуженная артистка Украины. 18 октября 1934 года в Москве родился Кир Булычев. Это российский, советский писатель-фантаст, драматург, сценарист, литературовед, историк и востоковед, если что, доктор исторических наук и лауреат Государственной премии СССР. В детстве зачитывался его книгами. 18 октября 1959 года в Керчи родился Сергей Доренко, советский российский журналист, телеведущий и продюсер. Ну а в 1926 году, 18 октября, в Сент-Луисе родился Чак Берри. Это американский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, один из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла. В 2004 году он занял пятое место в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stones. Вот таким вот. Я увидел для себя день 18 октября в истории. Если вам подкаст понравился, я призываю вас на него подписаться, поставить какую-нибудь оценочку и написать какой-нибудь хороший, желательно, комментарий. А еще есть у меня телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну, когда у меня есть время. Сейчас тяжело с этим, поэтому я немножко филоню, но все равно периодически выкладываю. Ну и плюс там со мной можно пообщаться и указать мне на какие-то ошибки, если вы вдруг заметили, которые я вольно или невольно совершил. Ладно, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!